1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle est devenue une icône du combat contre la transphobie. Julia Boyer, une femme transgenre de 31 ans, a dénoncé l'agression dont elle a été victime fin mars à Paris, place de la République. L'un de ses agresseurs a été condamné mercredi 22 mai à 10 mois de prison, dont six mois ferme. Il
2: reste en détention. Ce genre d'acte est bien puni par la loi en France, que ce soit des actes homophobes ou transphobes. Voilà, la personne devra verser des, des dommages des intérêts et intérêts et fera de l'emprisonnement. Donc euh, voilà, c'est, c'est quand même, la justice a quand même fait son, son travail.
1: Avant cette décision de justice, la semaine dernière, Claudia Prolongeau a rencontré Julia Boyer pour prendre le temps d'écouter son histoire.
2: Là, la zone, mmh. il me reste un peu de un peu de poils. Donc, si mon fond s'en va, bah, après, on voit que j'ai de la barbe. C'est hors de question.
0: <rire> vous mettez combien de temps à vous préparer le matin
2: En tout, le maquillage, juste ou Les deux. Une heure... Une heure, euh, ouais, une heure et demie, à peu près, quand même. Quand je commence à me maquiller, forcément, vu qu'avant, bah, j'étais un homme, j'avais pas vraiment l'habitude. Mais là, maintenant, ça fait un petit moment que je me maquille, donc euh, ça devient... Euh, Bien plus facile et plus rapide. Mon rouge à lèvres, je vais ça. Moi, je suis très grande. Euh, 1m90. En plus, j'aime porter des talons. Je ne le fais pas tout le temps, mais bah, je fais 2m quand je porte des talons. Ah, bah, je suis très fine aussi. Hein, euh, mais ça, j'ai toujours eu ce physique. À part quand j'étais en garçon, que je faisais un petit peu de la musculation. Bon, j'ai des épaules un peu larges, mais euh, forcément, ça, c'est dû à ma carrure. Une blonde aux yeux bleus. Euh, moi, je me trouve belle, en tout cas. Le maquillage, c'est quelque chose que j'adore. Très, très important pour moi. Forcément, ça me permet aussi d'exprimer ma féminité à travers le maquillage.
0: Ça fait longtemps que vous vous maquillez
2: Ça fait... euh... Ben, quand j'ai commencé à me travestir il y a 3 ans en fait ben, j'ai appris en regardant des, des tutos sur Youtube en fait ben, à un moment donné je me suis lâché euh, oh, ben, il y a pas mal de rouges à lèvres différents euh, pas mal de, de palettes aussi de fards à paupières des poudres des crayons, fond de teint ben, la totale hein. mais c'est un budget, au début euh, ouais. <rire> je pensais pas que ça coûtait c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais ça coûte cher d'être une femme je m'en rends compte
0: c'est marrant parce que pour le coup, euh, j'avais le sentiment que c'était évident pour vous, euh, tous ces termes-là. Mais en fait, vous aussi, vous avez une éducation à faire là-dessus.
2: Dans le passé, je disais euh, transsexuel, alors que le terme adéquat est transgenre. Transsexuel, c'est lié en fait, à la sexualité et transgenre, ben, c'est le genre. Donc euh, voilà, se sentir dans le, dans le genre différent. Les genres et la sexualité sont deux choses bien, euh, bien distinctes.
0: Je vous laisse allumer votre cigarette, hein, si vous voulez.
2: Faut que j'arrête il faut que j'arrête surtout parce que hier j'avais rendez-vous avec, mon, avec le chirurgien esthétique et pour faire l'opération, en fait, l'augmentation mammaire avec la cigarette, c'est très compliqué. Mais là, bon, on va se remettre à, à arrêter ça. Vous avez sûrement vu les images sur les réseaux sociaux et, et dans les infos, cette agression de Julia, c'est un transgenre qui voulait descendre, prendre le métro à République.
0: Elle se fait alors agresser verbalement puis physiquement par plusieurs personnes présentes en marge d'un rassemblement contre Abdelaziz Bouteflika.
1: Alors la victime a porté plainte, elle explique en fait que tout a commencé avant la vidéo que l'on vient de voir, lorsqu'elle allait prendre le métro.
2: J'ai voulu descendre dans le métro, puis là effectivement il euh, bah, y a trois individus qui m'ont interpellé, puis là il y a un, le deux, un, un des deux autres qui, m'a, qui me regarde et qui me dit « mais attends, euh, attends, il a des seins ». Et en fait il m'a porté la main à la poitrine, et à ce moment-là il bah, y a un mec qui, qui descendait, qui arrivait d'en haut, qui sort son sexe en fait et qu'il secoue devant moi et qu'il me dit une phrase du genre ma chérie euh, c'est l'heure de me faire plaisir ou un truc comme ça. Et à ce moment là, ben, en fait, après c'est euh, vous voyez les, les, les images de la vidéo. Et euh, ce qui s'est passé, c'est donc après, ben, en fait, moi dans, dans ma tête, je sais pas pourquoi j'ai eu cette réaction que j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas laisser ça. Donc c'est pour ça que je retourne vers le mec qui m'a mis une gifle en fait. Moi je vais le voir et je lui dis euh, j'ai pas peur de toi, t'es un petit con. Euh, voilà, ben, heureusement, les agents de la RATP sont intervenus. Euh, voilà, là c'est vrai que psychologiquement ça m'a quand même fait beaucoup de tort, ça m'a quand même pas mal détruit. Puis physiquement, j'ai pas eu vraiment de séquelles, mais il y aurait pu en avoir. Quoi. Donc là, j'ai que des séquelles psychologiques qui sont tout aussi importantes, hein, malheureusement, mais bon, on avance.
0: J'ai vu que, que ça faisait déjà deux ans que vous vous habilliez en femme mmh. chez vous, mais qu'en revanche, ça faisait que 40 jours que vous que vous habillez en femme à l'extérieur. Donc c'est la première agression dont vous avez été victime
2: Avant ça, j'avais déjà eu des, des insultes. Euh, mais l'agression physique, c'est la, la première et c'est la seule d'ailleurs. Hein. J'espère que ça sera la seule. <rire> je m'y étais un peu préparé parce que hum, j'ai parlé avec des femmes trans qui m'ont dit Mais tu sais, euh, attends-toi à ce qu'un jour bah, tu te fasses agresser. Après cette agression, je, j'y croyais pas en fait. Je me dis Mais, mais c'est pas possible, ça n'a pas, pas pu arriver ce qui s'est passé. On est, euh, on est à Paris <rire> en 2019. Moi, je pense qu'on ne s'y prépare pas vraiment. Enfin, il faut se détacher du regard des gens. Surtout que, voilà, je pas trop avancé dans ma transition, donc j'ai encore un physique. La plupart des gens pensent que je suis un homme androgyne, en fait. Je suis très grande, donc c'est vrai que j'attire pas mal l'attention. Maintenant, malheureusement, depuis l'agression, je, je regarde un peu plus ce qui se passe autour de moi. Et puis, euh, on va dire, je vais essayer d'être un peu plus prudent. Comme beaucoup de femmes d'ailleurs, j'ai beaucoup de copines qui m'avaient dit Tu vas voir la réaction des hommes quand on est une femme, comment les hommes euh, se comportent. Euh, et c'est impressionnant quand on découvre ça.
0: Oui, ça, c'est le côté pas sympa euh, que vous réalisiez peut-être pas avant. Mmh,
2: tout à fait, parce que bah, je me disais Oh, peut-être qu'elles exagèrent un petit peu. Voilà, bah, mais non, les, les, les hommes se comportent envers les femmes de façon euh, dans la rue le, à sexualiser tout le temps les femmes, à les traiter comme des objets. Moi, c'est, euh, je me disais Waouh, quand même. C'est... Alors qu'en tant qu'homme, ça m'arrivait jamais, forcément donc euh, non, c'est impressionnant de passer de l'autre côté et de voir effectivement euh, que certains hommes se permettent de, de, d'agir de cette façon en fait. et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne vivront jamais leur transition parce qu'elles elles savent que ça va être trop difficile à gérer donc euh, moi, j'encourage en tout cas tout le monde qui se sent comme ça à être soi-même et à ne pas regarder le, voilà, les autres quoi. considère Qu'il y a à peu près 15 000 personnes transgenres en France. Donc, c'est pour ça aussi, peut-être que c'est pas assez connu, on n'en parle pas assez. Moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui comprennent pas qu'en fait, euh on ne se sente pas dans le, dans, le, dans, le corps, dans le bon corps. J'ai contacté l'IS, c'est le délégué de communication de l'Ile-de-France, de l'association Stop Homophobie. Il m'a dit qu'effectivement, il y avait euh, beaucoup de médias qu'il avait contacté pour avoir mes coordonnées. Bah, moi, j'étais un petit peu hésitante, en fait, parce que je me suis dit, « Waouh, si l'institut suis un institut de par rapport à ça ?» tu vas peut-être te mettre en danger. Mais à un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, là, c'est une opportunité. Euh, c'est une opportunité de faire bouger les choses. On en parle. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait aussi pour que, pour que les gens comprennent que c'est, c'est immonde, en fait. C'est immonde, ce genre d'agression, et que ça arrive régulièrement. Et beaucoup trop souvent. On considère euh, Les chiffres actuels, c'est on considère que tous les 33 heures, il y a une agression homophobe. En France en ce moment. Bonjour, je m'appelle Julia et je vais vous parler de mon agression qui s'est déroulée euh, dimanche euh, Place de la République. D'abord, moi,
1: je voudrais vous dire que vous êtes très courageuse, euh, parce que je crois qu'en en parlant de cette euh, agression euh, odieuse que vous avez vécue, vous envoyez aussi un message à d'autres personnes qui peuvent vivre des agressions similaires. Qu'en portant ce message, euh, vous leur dites qu'elles euh, ne sont pas seules, et nous, on, on leur dit avec vous. Ce sont des agents de la sécurité, de la RATP, qui ont mis
2: fin à l'agression, et on T'as le voit fait. sur les images, mais ils ne sont pas très bien comportés avec vous par la suite bah, c'est-à-dire que l'humiliation un peu continue. Il y a une personne, effectivement, alors je les remercie énormément, déjà, parce qu'effectivement, ils m'ont sorti d'une situation quand même qui était très délicate. Mais effectivement, euh, il y a quand même un malaise et les gens ne savent pas comment forcément réagir avec les personnes euh, comme moi. Parce qu'effectivement, on m'a appelé monsieur. Monsieur, je vais prendre votre identité. Monsieur, il ne faut pas vous habiller comme ça. Monsieur, il ne faut pas marcher dans la rue à cet endroit. Je sais que c'est un long combat, mais il faut, il faut se battre. Et euh, voilà, donc j'ai décidé de, d'aller parler de tout ça euh, pour... Euh, vous savez, si ça fait changer ne serait-ce que l'état d'esprit de dix personnes, bah c'est déjà une victoire, en fait, de se dire que bah, s'il y a des gens qui se disent « Ah ben bah, oui, bah, finalement, euh, cette personne a été agressée, mais finalement, elle, elle, elle envoie un message de tolérance. » Donc euh, c'est une personne comme une autre, et euh, finalement, euh, voilà, si, euh, si elle se considère comme une femme, euh, pourquoi pas ça a quand même été euh, assez intense au niveau émotionnel. J'ai eu vraiment beaucoup de gens qui sont venus me voir dans la rue, mais c'était très bienveillant. J'ai, par exemple, un, un homme homosexuel qui est venu me voir dans le métro et qui me dit euh, « Tu es Julia ?» Je dis « Oui, oui. » Il me dit « Écoute, je voulais te remercier parce que, bah, en fait, moi, ça fait huit ans que mes voisins euh, sont, ce sont des homophobes, ils m'insultent euh, régulièrement et euh, j'ai jamais porté plainte. Et en fait, en voyant euh, ton courage... Euh, ça m'a incité à aller porter plainte et je l'ai fait. C'est bouleversant et c'est, enfin, c'est très positif pour moi, mais c'est des émotions très fortes. C'est pour ça que je ne regrette pas du tout la médiatisation parce que je me dis que j'ai pu aider des gens. C'est génial et c'est ce qui me pousse maintenant aussi à continuer et à m'investir dans, dans, les, dans les associations. J'ai, je me suis rendu compte que j'avais la force de, voilà, de, de, d'utiliser ma voix pour, pour combattre tout ça. C'est aussi un mal pour un bien.
0: Oui, en fait, cette agression, elle marque le début de votre vie militante.
2: Oui, ouais, c'est, c'est tout à fait ça. Malheureusement, il aura fallu ça. C'est dommage hein, parce que j'aurais pu le faire bien avant. Hein. Avant, euh, avant ça, bah, j'avais j'avais tendance à être très pessimiste et à me dire que finalement, on était dans un monde de de gens mauvais en fait. Et là, en fait, de voir tous ces gens qui sont venus me voir, je me dis non, il y a de l'espoir. Je reprends un peu espoir en l'humanité et je me dis qu'il y a des gens bien au final et qu'il faut aussi euh, se consacrer sur ces gens bien et pouvoir aider les gens euh, les gens qui sont dans le besoin. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour. Euh, pour donner de la visibilité euh, aux personnes de cette communauté, je vais peut-être faire des interventions avec, euh, en, en milieu scolaire. Ça va être difficile, mais j'ai la force pour le faire. Pour changer les mentalités, il faut passer par l'éducation. Pour moi, c'est le plus important au niveau des jeunes, leur faire comprendre que finalement, euh, les personnes trans sont, des, sont des, des, des personnes normales à part entière.
0: Ce courage, vous l'aviez il y a six mois
2: non, le courage, je l'ai eu quand, quand j'ai compris qui j'étais. Quand j'ai compris que j'étais une femme, j'ai, eu, j'ai, j'ai gagné en force vraiment. Euh, c'est impressionnant. Même moi, je, j'étais un garçon plutôt euh, à pas raser les murs, mais voilà, assez discret, assez, en, fait, en, en vivant en femme. C'est tout l'opposé, en fait. Comme j'ai un physique euh, qui n'est pas euh, abouti, ma transition n'est pas aboutie, donc euh, je savais qu'en sortant dans la rue euh, comme ça, bien en femme, j'allais me, me faire empêter. me faire. Donc vous êtes obligé de vous dire, allez, faut être fort euh, pour euh, pour vivre comme ça.
0: C'est quoi le problème de la représentativité des, des personnes transgenres aujourd'hui en France
2: Les gens associent euh, les, perso- les femmes, surtout les femmes trans, euh, à la prostitution. Dans notre société, trouver un emploi quand on est trans, c'est Très, très, très compliqué. Et beaucoup, donc, malheureusement, finissent dans la prostitution. Et il y a beaucoup de gens qui associent malheureusement encore toujours les, les trans à la prostitution. Ça, il faudrait, euh, faudrait que ça change aussi un peu, parce que c'est pas parce qu'on est une femme trans qu'on est prostituée. Pour beaucoup de gens, les certaines femmes trans, malheureusement, sont, ne seront jamais considérées comme des vraies femmes. Et il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, vont continuer euh, à vous voir comme un homme, en fait. Donc, euh, malgré... Euh, vous auriez boîte la plus belle des femmes, si vous dites que vous êtes trans, Ben bah, ah bah, c'est un homme. Donc, ouais. Euh, ouais.
0: Il est 11h moins 5. Il, il va falloir qu'on y aille Bon, on va y aller.
2: Alors, je veux juste me maquiller un peu. Comme je vais bosser, il faut que je sois au top, toute belle.
0: On met combien de temps à aller à votre travail Vous avez combien de trajets tous les jours
2: 35-40 minutes à peu près. On me voit toujours avec le même sac. C'est mon petit sac fétiche, mon petit chouchou. J'en ai d'autres, mais je mets tout le temps celui-là.
0: Faire un petit check-up devant le miroir
2: C'est ça. C'est parti, journée de travail.
0: Sortir dans la rue depuis que vous avez été agressé, ça ne vous fait pas peur
2: des fois, je ne suis pas forcément rassuré, mais peur, non, Je, comme je vous ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas vivre dans la peur parce que sinon, euh, enfin, sinon j'arrête de sortir, j'arrête de vivre.
0: Hein. Mais vous avez le sentiment qu'il y a quand même des gens qui, qui sans vous agresser, sont malveillants
2: Ah Oui, des fois, c'est les regards. Hein. Vous savez, par le regard, on, on voit beaucoup de choses. À plusieurs reprises, j'ai des, 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 des gens qui ont changé de place dans les transports. C'est, le, c'est leur problème, hein, ce n'est pas le mien. Hein. Moi, je m'assois où je veux et...
0: Ouais et ouais, l'espace public, il appartient à tout le monde.
2: Il devrait appartenir à tout le monde.
0: il y a des gens. Ça, c'est quelqu'un qui vous a reconnu
2: C'est mon voisin. D'accord. <rire> vous allez voir que, enfin, je sais pas, peut-être, ça dépend de moi, mais si vous faites attention euh, au regard des gens, vous allez voir que les gens euh, me regardent beaucoup quand même. On m'a déjà posé la question dans les transports hein, ou même dans la rue. Mais euh, vous êtes un homme ou une femme Les gens ont besoin de savoir en fait. Une fois, il y a un homme qui, qui m'a entendu parler, qui me regarde et qui me dit. Euh, « Bonjour, euh, mais euh, vous n'êtes pas une femme. » Je le regarde, je lui dis « Si, si, je suis une femme. » Il me dit bah « Ben non, vous avez une voix d'homme. » J'ai dis Oui, c'est parce que je suis une femme trans. » Ça
0: ne l'a pas particulièrement gêné,
2: du coup Non, mais... Euh... Oui, mais
0: il aurait pu s'abstenir de poser la question. Euh,
2: oui, pourquoi il a besoin de savoir On ne peut pas se permettre d'intervenir comme ça dans la vie des gens euh, et leur poser des questions aussi intimes. Euh... Voilà. Après, bon, c'était... Voilà, c'est, c'est, c'était pas non plus... Il n'était pas agressif, cet homme-là.
0: Et comment on s'habitue au regard
2: On essaye de ne pas y faire attention et puis. Euh, je sais pas si on s'y habitue vraiment, en fait. Euh, après, c'est délicat, vous ne savez pas pourquoi les gens vous regardent en fait. Il y, y a des hommes, ils peuvent me regarder parce qu'ils me trouvent belle, d'autres parce qu'ils m'ont vu à la télé. Voilà, donc je ne peux pas savoir aussi pourquoi les gens me regardent.
0: Ça vous fait du bien vous de parler
2: Ouais, ça me fait du bien, surtout qu'en fait, il y a beaucoup de, de personnes euh, trans qui sont venues me voir en fait. Et qui m'ont dit, tu sais, en fait, malgré. Euh, malgré toi en fait tu deviens notre icône en fait et notre porte parole ce, ce rôle là on me l'a plus ou moins assigné de façon involontaire mais ça me va très bien il n'y
0: a pas des moments où c'est un peu lourd à porter tout ça
2: pour l'instant ça va j'arrive à gérer plus ou moins le truc c'est que bah, j'ai très peu de temps pour moi au final depuis l'agression parce que bah, je, je travaille à côté donc euh, je suis en temps plein en 35 heures et euh, bah, c'est, c'est beaucoup d'investissement de ma part donc euh, voilà, travail plus interview plus euh, reportage, bah, du coup euh, je me repose pas vraiment.
0: Ça s'est passé comment le, l'arrivée à
2: Paris euh, J'ai très peu d'amis, honnêtement. J'ai beaucoup de, d'amis très très proches à Toulouse. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai, j'ai vraiment créé une coupure avec, euh, avec ma vie à Toulouse. Je voulais vraiment changer de vie. Je suis resté assez, assez isolé pendant, euh, pendant pas mal de temps. Parce que, bah justement, euh, je pense que je ne me sentais pas très bien dans ma peau aussi. Mais voilà, maintenant, c'est, c'est fini. <rire> je ne m'isole plus et je m'entoure de... Voilà, j'ai fait des belles rencontres euh, dans, dans le milieu associatif. Donc Je m'entoure de belles personnes et au maximum, euh, voilà, des gens qui me veulent du bien. Et les autres, euh, je ne les calcule plus.
0: <rire> vous avez vraiment rencontré euh, des amis en intégrant ce milieu euh, LGBT dans lequel vous n'étiez pas euh, du tout
2: c'est ça, et je pense que ça me fait, euh, ça me fait beaucoup de bien aussi. Parce que c'est, cet isolement en fait, que j'ai vécu euh, par moi-même, hein, c'est moi qui l'ai voulu, bah, finalement, il commence, à, il commence à me peser. Euh, donc je vous dis, c'est vraiment cette agression, il y a, c'est un mal pour un bien. Ben, ça m'a vraiment apporté de belles choses aussi, derrière.
0: Le 22 mai, j'ai vu que vous aviez mis euh, sur Twitter que euh, les... c'est le, la personne qui vous a agressé ou personne. les personnes Non, il y en a une qui...
2: Il y a une seule personne qui a été interpellée, malheureusement. Euh, alors que bah il va un peu prendre pour tout le monde, hein, mais euh... alors pourquoi j'ai fait effectivement euh, un tweet comme ça pour inviter les médias à venir Parce que euh, pour moi c'est très important que le jugement soit médiatisé. Il faut montrer aux gens que bah justement euh, ce genre d'action est puni en fait et que la loi française euh, va va punir ce, ce, cet homme-là. J'aimerais une sanction euh, exemplaire en fait.
0: Bon là c'est un trajet qui se passe comme d'habitude.
2: Oui, bah là, c'est bon, il n'y a pas grand monde. Euh... Non, la plupart du temps, ça se passe bien. Après, bah, il suffit, des fois, d'une réaction négative pour, malheureusement, euh, que ça vous euh, mine un peu le moral. Mais bon, ça va pouvoir m'embêter peut-être une petite heure, mais après, je passe à autre chose. Moi, vous savez, quand je marche dans la rue, j'essaye d'être euh, de, de, de garder la tête haute, toujours. Je baisse pas la tête, euh, je souris. Euh, voilà, Je ne montre pas une attitude de quelqu'un euh, euh, qui est mal à l'aise, qui ne se sent pas bien. Parce que forcément, si vous donnez aux gens l'opportunité aussi, hein. de, montrer que, de leur montrer que vous n'êtes pas bien, ils vont s'en servir.
0: Dans les transports, vous lisez quand je suis pas là.
2: Quand je marche dans la rue, je mets mes écouteurs, j'écoute la musique et je je marche et je, j'écoute pas parce qu'en fait, bah, quand j'ai pas mes écouteurs, des fois, je peux entendre des, des gens qui se moquent et donc moi, je préfère ne pas écouter, m'isoler dans mon monde avec ma musique et puis euh, aller d'un point A à un point B. quoi J'ai beaucoup de copines euh, qui font ça également, qui se qui s'isolent quand elles marchent parce que. Elle subit sinon des, des comportements déplacés de la part des hommes. Donc euh...
0: Et alors quand vous vous faites euh, contrôler, contrôler, c'est, c'est... Rigolo, la dernière... c'est vrai
2: La dernière fois, il m'a dit, mais euh, madame, mais c'est pas vous sur la photo. Je lui ai dit, si, si, c'est moi. J'ai dû montrer ma pièce d'identité pour montrer que c'était moi.
0: Quand vous, vous baladez dans la rue, vous avez quand même plus de réactions positives ou de réactions négatives de la part des gens qui vous, qui vous parlent
2: Il y a beaucoup plus de réactions positives, vraiment. Bah, sur... Ça, c'est plus dû à la médiatisation.
1: Claudia, tu as donc tourné ce reportage il y a quelques jours. Comment est-ce que Julia Boyer a réagi à cette condamnation
0: Julia était assez contente en sortant du tribunal. Elle a noté que la justice a puni une agression transphobe, que nous avançons, et cela montre bien qu'en France, les LGBT-phobies sont punies par la loi. Et elle a terminé en disant que pour elle, c'était évidemment une belle victoire.
1: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production et montage Jeanne Boézek, Réalisation et mixage Benoît Laure et Alexandre Ferreira. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée ou Spotify et Deezer. Et vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr.